0: Oh.
1: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Jesús esté siempre con todos ustedes. En este primer viernes de mes que honramos al Sagrado Corazón de Jesús, que vamos a rezar especialmente por la Iglesia, pidamos a Dios perdón por nuestra condición de pecadores. Por nuestras faltas de fe, Señor, ten piedad. Por nuestras faltas de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestras faltas de caridad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que tu Iglesia sea siempre un pueblo santo, reunido en la unidad del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, para que manifieste el misterio de tu santidad y de tu unidad al mundo, y lo lleve a la perfección de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura
2: del libro del Génesis. Sara vivió 127 años y murió en Kiriath Arba, actualmente Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham estuvo de duelo por Sara y lloró su muerte. Después se retiró del lugar donde estaba el cadáver y dijo a los descendientes de Geth, aunque yo no soy más que un extranjero residente entre ustedes, cédanme en propiedad alguno de sus sepulcros para que pueda retirar el cadáver de mi esposa y darle sepultura. Luego Abraham enterró a Sara en la caverna del campo de Macpelá, frente a Mamre, en el país de Canaán. Abraham ya era un anciano de edad avanzada, y el Señor lo había bendecido en todo. Entonces dijo al servidor más antiguo de su casa, el que le administraba todos los bienes, «Coloca tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no buscarás una esposa para mi hijo entre las hijas de los cananeos con los que estoy viviendo, sino que irás a mi país natal y de allí traerás una esposa para Isaac». El servidor le dijo, «Si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra, ¿debo hacer que tu hijo regrese al país de donde saliste? Cuídate muy bien de llevar allí a mi hijo», replicó Abraham. «El Señor, Dios del cielo, que me sacó de mi casa paterna y de mi país natal y me prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes, enviará su ángel delante de ti, a fin de que puedas traer de allí una esposa para mi hijo». Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre del juramento que me haces, pero no lleves allí a mi hijo. El servidor puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le prestó juramento respecto de lo que habían hablado. Luego tomó diez de los camellos de su señor, y tomando consigo toda clase de regalos, partió hacia Aram Naharaim, hacia la ciudad de Nahor, Allí hizo arrodillar a los camellos junto a la fuente, en las afueras de la ciudad. Era el atardecer, la hora en que las mujeres salen a buscar agua. Entonces dijo, Señor, Dios de Abraham, dame hoy una señal favorable y muéstrate bondadoso con mi patrón Abraham. Aún no había terminado de hablar cuando Rebeca, la hija de Betuel, apareció con su cántaro sobre el hombro. Era una joven virgen, de aspecto muy hermoso, el hombre le preguntó, «¿De quién eres, hija? ¿Y hay lugar en la casa de tu padre para que podamos pasar la noche?» Ella respondió, «Soy la hija de Betuel, el hijo de Milcá, el hijo que Milcá dio a Najor». Y añadió, «En nuestra casa hay paja y forraje en abundancia, y también hay sitio para pasar la noche». El hombre entró en la casa, pero cuando le sirvieron de comer dijo, no voy a comer si antes nos pongo el asunto que traigo entre manos. Soy servidor de Abraham. Mi patrón me hizo prestar un juramento diciendo, no busques una esposa para mi hijo entre las hijas de los cananeos en cuyo país resido. Ve, en cambio, a mi casa paterna y busca entre mis familiares una esposa para mi hijo. Ellos dijeron, llamemos a la muchacha y preguntémosle qué opina. Entonces llamaron a Rebeca y le preguntaron, ¿quieres irte con este hombre? Sí, respondió ella. Ellos despidieron a Rebeca y a su nodriza, lo mismo que al servidor y a sus acompañantes. Rebeca y sus sirvientas montaron en los camellos y siguieron al hombre. Este tomó consigo a Rebeca y partió. Entretanto, Isaac había vuelto de las cercanías del pozo de la Jai Roy, porque estaba radicado en la región del Negev. Al atardecer, salió a caminar por el campo y vio venir unos camellos. Cuando Rebeca vio a Isaac, bajó del camello y preguntó al servidor, ¿Quién es ese hombre que viene hacia nosotros por el campo? Es mi señor, respondió el servidor. Entonces ella tomó su velo y se cubrió. El servidor contó a Isaac todas las cosas que había hecho, y éste hizo entrar a Rebeca en su carpa. Isaac se casó con ella y la amó. Así encontró un consuelo después de la muerte de su madre. Palabra de Dios.
0: Yeah. Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Señor porque es bueno.
2: Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. ¿Quién puede hablar de las proezas del Señor y proclamar todas sus alabanzas?
0: Den gracias al Señor porque es bueno.
2: Felices los que proceden con rectitud. Los que practican la justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, Señor, por el amor que tienes a tu pueblo. Denes
0: gracias al Señor, por que se bueno.
2: Visítame con tu salvación, para que vea la felicidad de tus elegidos, para que me alegre con la alegría de tu nación y me gloríe con el pueblo de tu herencia.
0: Den gracias al Señor porque se vuelve.
1: El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos, «¿Por qué su maestro come con publicanos?» Y pecadores. Jesús, que había oído, respondió, «No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vengan y aprendan qué significa yo quiero misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Decía al principio que en este primer viernes del mes, que honramos siempre al corazón de Jesús y que la comunión forma parte de esa promesa de los nueve primeros viernes del mes que el Sagrado Corazón de Jesús hace a sus devotos. Pero más allá del corazón de Jesús, o incluido en el corazón de Jesús, mejor dicho, mañana vamos a comenzar en esta Arquidiócesis de Buenos Aires, una semana de oración por el arzobispo que tomará posesión o iniciará su ministerio, como ahora lo llama el ritual, el próximo sábado, 15 de julio. Por eso quería hoy que antes del inicio de esa oración intensa, donde cada día uno de los obispos auxiliares, finalizando por el después, en el último día, por el arzobispo emérito, eh, va a rezar y vamos a rezar todos con ellos por distintas facetas del ministerio episcopal. Pero quisiera ser quisiera como un prolegómeno hoy, en donde entendamos lo que significa, en primer lugar, la persona del obispo en la Iglesia. La persona del obispo es la persona de Jesús, siempre y absolutamente. En segundo lugar, la renovación de la persona del obispo, ya sea por cambio, ya sea por traslado, ya sea por muerte, ya sea por renuncia, como es en este caso, es siempre un soplo del Espíritu Santo. ¿Y dónde está el soplo del Espíritu Santo? Está en lo que diga, no, no, está en la impronta de la personalidad, en la forma con que el obispo va a querer en el gobierno cotidiano de la iglesia, en el acompañamiento cotidiano de la iglesia va a querer con su personalidad, con su manera, con sus distintos aspectos que va a ser primarios o secundarios. Ahí está, y en la renovación, por supuesto, constante y permanente del estilo. Porque me extraña a veces cuando pasan estas cosas, cómo hay una especie de anquilosamiento en el saber teológico y lo que, peor en el espiritual, porque teológico uno podría decir no tienen por qué saberlo todos, digo, no, pero decir, pero sí, sí, eh, el olfato espiritual que proviene de la santidad. Eh, nadie puede pensar que un obispo no es nombrado para el bien de la Iglesia. Me acuerdo la estupidez, la estupidez propiamente dicha, ¿eh? que había sucedido a la muerte de Juan Pablo II cuando se había elegido a Benedicto XVI, católicos militantes, ¿eh? la resistencia que tenían a la personalidad del nuevo Papa. Católicos militantes, y no estoy hablando en una yerga clerical de católicos progresistas, ¿eh? sino que estoy diciendo de aquellos que son más conservadores, de aquellos que se arrogan el derecho de tener el cuidado de la verdad y de la integridad de la Iglesia. No saben que con ese cuidado de la verdad y ese cuidado de la integridad de la Iglesia de esa forma egoísta, lo único que están haciendo es firmar su propia condenación, porque se niegan cada vez que hay un cambio, se niegan cada vez que hay una propuesta del Espíritu Santo a la aceptación de esa propuesta del Espíritu Santo. Y buscan, y buscan elementos que son contrarios a su propio pensamiento, elementos que a veces parecen montesquianos, elementos que a veces parecen racionalistas. En estos días yo he escuchado eh, disparates, eh, uno me dijo, no es el parecer del episcopado, estoy hablando de un obispo. Otro me dijo, eh, no es el querer del pueblo de Dios, estoy hablando de un periodista. Y algún, algún, algún trasnochado que habla que Dios deja de lado y que no escucha la súplica de la Iglesia. La Iglesia siempre es escuchada y la Iglesia siempre es llevada por la mano de Dios. Lo digo por los distintos nombramientos esto que han sido, se han ido sucediendo, y cómo a veces algunos, porque el pueblo santo de Dios, aquel que es fiel, aquel que reza, aquel que busca la santidad y no la política en la Iglesia, inmediatamente entiende siempre el querer del Papa, entiende siempre que en el querer del Papa está el querer de Dios y está, por supuesto, el bien de la Iglesia. Y no, y no se acuerdan todos estos que a veces se niegan a estas situaciones, no se acuerdan, no se acuerdan, de aquel axioma medieval, Ecclesia Siempre sempre reformanda es. La Iglesia siempre se va reformando. ¿Y qué es la reforma de la Iglesia? Es esto, es la voz, es el soplo del Espíritu Santo a través de la acción, de la inspiración de las distintas personas. Por eso recibimos a Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva y que por quien vamos a rezar todos estos días que siguen insistentemente lo recibimos con el corazón alegre de saber no solamente de la simpatía de su persona, que lo es, sino también de saber de que fue elegido por aquel que puede elegir porque representa a Jesucristo y que es el que Jesucristo quiere y que es el soplo del Espíritu Santo para esta Arquidiócesis de Buenos Aires y también como primado de la República Argentina para la dimensión representativa de la Iglesia en toda la República. Recemos los que estamos aquí en el templo y aquellos que nos siguen por medio de la televisión y las redes sociales para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, al celebrar el memorial del inmenso amor de tu Hijo, te suplicamos que el fruto de su acción salvadora contribuya por el ministerio de tu Iglesia a la salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección, con firme esperanza aguardamos su gloriosa venida. Por eso... Con todos los ángeles y los santos te alabamos cantando a una voz.
0: Santo, santo, santo es el Señor, oh Santa en las alturas, bendito es el Señor.
1: Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto. En tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, la Madre de Dios, con San José su Esposo, con los santos apóstoles y todos los santos que te agradaron desde este mundo, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Recemos todos juntos ahora con Jesús, que está aquí con nosotros en el altar. Con Él le decimos a Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor. Oremos. Dios nuestro que por este admirable sacramento fortaleces y consuelas a tu iglesia, concede a tu pueblo unirse más a Cristo para que a través de las tareas temporales vaya construyendo en libertad tu reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Como les decía recién en la homilía, Comenzamos mañana una semana de intensa oración por el nuevo arzobispo. Cada uno de los días, uno de los obispos auxiliares, finalizando por el arzobispo emérito, va a rezar y va a destacar en la oración un aspecto del Ministerio Episcopal. Se lo pedimos a Dios para Monseñor García Cuerva. Con alegría nos preparamos así también en cada uno de estos días a la gran celebración y al soplo del Espíritu, como les decía recién, que hace que llegue el nuevo obispo el sábado 15 de julio a las 14 horas, a la cual todos están invitados. Y especialmente les pido ahora a los enfermos, a los ancianos, a aquellos que no puedan salir de su casa, que cada día de estos recen aunque fuera solamente recordándolo delante de Dios por las intenciones, por la persona, y para acompañar en este momento a Monseñor García Cuerva, cuya tarea es infinita y sin inconmensurable. Eh, el arzobispo de Buenos Aires tiene sobre sí una carga eh, difícil, pero les decía recién al mismo, eh, recordando lo que le había dicho al Papa Francisco, cuando Dios da la carga inmediatamente da la gracia para llevarla adelante y a la persona que es elegida del miedo del terror inicial le resulta con natural llevarlo adelante cuando se pone en manos de dios y cuando brinda su capacidad para eso cuando no se pone en manos de dios y cuando no brinda su capacidad natural no, 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 no le va digo pero eh, son las dos cosas que hay que poner en la mano por eso vamos a poner entonces Toda la semana vamos a rezar todos, especialmente le pido a los enfermos, a los ancianos que acompañemos en estos días a Monseñor García Cuerva para que camine hacia el trampolín de tirarse no es cierto, a la pileta de la sede primacial de Buenos Aires. Y por eso rezamos también hoy como lo venimos haciendo todo el mes. Dios y Padre bueno que está siempre con nosotros en todos los momentos de la vida, te damos gracias por el don de nuestro nuevo Pastor, el Obispo Jorge Ignacio. Al mismo tiempo te pedimos que lo sostengas para que nos pastoree con un corazón semejante al de Jesús y así podamos anunciar a todos la alegría de tu reino en esta ciudad de Buenos Aires. Por Jesucristo nuestro Señor. Nuestra Señora de Buenos Aires, ruega por nosotros. San Martín de Tours, nuestro patrono, ruega por nosotros. En cuanto a las transmisiones de estas celebraciones, mañana vamos a transmitir la misa que celebra Monseñor Jusucunza, abriendo este septenario, que encomendamos a Monseñor García Cuerva a la Virgen de Buenos Aires y a San Martín de Tours. El domingo transmitiremos y celebraremos también en la catedral la misa que celebra Monseñor Gustavo Carrara sobre pidiendo que Dios ilumine al pastor para alentar al pueblo de Dios en la construcción de la patria temporal, como por, también porque es 9 de julio. Y así, día a día, vamos a ir transmitiendo en el horario habitual de cada día, salvo el sábado, que es una excepción esta vez, la santa misa de este septenario. Vamos a transmitir también para aquellos que no puedan venir en directo por Canal Orbe 21 y por la canal de YouTube Humilías Catedral también la celebración del inicio del Ministerio Arzobispal el sábado 15 de julio a las 14 horas. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre. Podemos irnos en paz.